0: Herzlich willkommen zu papierstopp Podcast, den Weihnachtsengel der, der Literaturbranche heute mit den vier, heute mit den vier heiligen Buchlingen. Am Start. <lacht> Neue Intros am Stüssel. Ja. Muss man sich erst dran gewöhnen. Heute zu viert mal eine Episode mit vier Leuten.
1: Uh, das ist uh, <lacht>
0: Premiere, Leute.
1: Ja. Nee, premiere, premiere nicht. Oder? Doch. Nein. Doch. Verwirrt.
0: Wir hatten noch Bin nie viele mal... Leute. Okay. Wir hatten noch nie alle drin.
1: Stimmt. Irgendwer konnte immer nicht.
0: Mm. Mm. Nee, hatten wir noch nicht. Deswegen, ja. Du für ja historischer Moment in unserer
1: langen
0: Geschichte. Ein im Blick zurück. So Seite, so Folge 100 machen wir nur so nostalgische Rückblicke <lacht> und nerven alle damit. So. <lacht> ja. Spielen so im Hintergrund Memories. Oh nein. Zehn <lacht> oh besten Momente. Ja, aber heute haben wir uns zusammengefunden, wie wir es schon letztes Mal gesagt haben, zur Weihnachtsspezialfolge, uh. um euch mal so einen kleinen Ausblick zu geben, was man vielleicht ganz gut schenken könnte ja. und so weiter. <lacht> Passend dazu haben wir uns das Vorgeplänkel ausgedacht
2: und zwar Buchgeschenke. Wow, wir sind so kreativ. Uh. Krass, ne? Ja.
1: Eigentlich waren wir das schon ganz schön kreativ. kreativ. Die Frage ist nur, ob sich alle an das Thema gehalten haben.
2: Äh, also sich alle sowieso. lange darauf vorbereitet haben. Mhm.
0: Alle haben sich perfekt vorbereitet. Ja, total. <lacht> da steht wieder keiner. <lacht> <lacht> ja, was man so verschenken kann, an wem man was verschenken kann und was dafür geeignete Bücher werden. Ja. Alles rund um <lacht> das Thema Buchgeschenke, genau. Ja, wer von euch will denn anfangen mal mit seinem ersten Geschenk? Wir stellen jeder drei Werke vor, die man verschiedenen Leuten schenken kann. So. <lacht>
2: Ja, ich würde mal hier oh, die, vorbereit ja. die vorbereitete Gruppe hier äh, den Anfang übernehmen lassen.
1: <lacht> Dann fange ich einfach mal an mit meinem ersten witzigen Geschenk, Buchgeschenk, Vorschlag. Es <lacht> gibt es ja ganz häufig in der Familie oder auch auf Arbeit zum Beispiel, dass man Schrottwichteln macht und... Falls jemand jetzt noch vor diesem Problem steht, was könnte ich denn meinem Schrottwichteln verschenken und eventuell auch Lust hat, ein Buch zu verschenken, hätte ich als Vorschlag, die Dieter bohlen -Biografie anzubieten.
0: <lacht>
3: Sehr gut. Das ist
1: wirklich Schrott.
3: <lacht> Gedruckt oder als Audiobuch? Wahrscheinlich ist es als, als Audiobuch ist es wahrscheinlich noch schlimmer, oder?
1: <lacht> das ist egal, wie. Ich glaube also, ich, es ist, glaube ich, egal.
0: Ja, nicht schlecht. Ich glaube, da machst du auf jeden Fall jemanden einem
2: Schrottwichteln sehr unglücklich. Und das ist ja die das Aufgabe beim genau. Schrottwichteln. Oder wenn du jemanden damit glücklich machst, dann weißt du auch, um... Ja, äh, dann weiß weißt du auch, wenn
0: man den podcast Offen und tolerant. <lacht> auch Dieter Bohlen-Fans ja. Auch Dieter Bohlen-Fans gegenüber. <lacht> das ist natürlich ein schöner Start, will ich jetzt nicht mitteilen. <lacht> ja, Maike, komm. Hau ich raus.
3: möchte, dass ihr mit mir zusammen jetzt ein kleines Gedankenexperiment unternehmt oh oh. und eure Fantasie und Kreativität einsetzt, ich bin ja, um diese Zielgruppe, die imaginieren wir jetzt gemeinsam. Also, stellt <lacht> euch mal vor, ihr würdet Leute kennen, die die ganze Zeit davon besessen sind, Bücher zu lesen und dann über deren Inhalt und Qualität klug zu scheißen. Also, stellt euch mal vor, ihr würdet solche, solche Leute kennen, ja? Boah, und, das ist äh, schwer. Ja, Abschaum kann und, ich mir und, und nicht vor,
0: Es das, das muss ja richtig menschlicher Abschaum sein. <lacht>
3: also, solche Leute habe ich gehört, soll es geben, die ihre Meinung über Bücher immer in die Welt hinaus posaunen, anderen Leuten Gespräche über Bücher aufdrängen und die richtig Harten, die machen ihren eigenen Podcast, um äh, ihre Meinung in die Welt heraus zu posaunen. Ja? Und für diese Leute, für diese Leute, damit sie mal Demut lernen, habe ich hier ein Geschenk und zwar von meinem Lieblings, von meinem Lieblingsliteraturkritiker, ein Mann, der das wirklich gelernt hat und kann, Ijoma Mangold. Seine ähm, Biografie oder Memoir, wie man jetzt wahrscheinlich auf Neudeutsch sagt, »Das deutsche Krokodil«, ähm, über seine Kindheit und Jugend, wie er aufgewachsen ist, ähm, als ähm, Sohn eines Nigerianers in Heidelberg, ein ganz tolles Buch, ganz toll geschrieben. Kann man mal lesen, wenn man mal wissen will, was echte Literaturkritiker so umtreibt. Ähm, bevor ihr jetzt denkt, ich wollte euch hier. Echt Ja, also ich besitze das Buch <lacht> natürlich schon. Alles klar?
0: Hallo! <lacht> oh, <snap>. Okay.
3: <lacht> ja, also das war jetzt dieses Gedankenexperiment. Ich weiß, ich habe euch jetzt viel abverlangt, aber ich glaube, ihr habt es gut mhm. hingekriegt, das euch mal vorzustellen.
0: <lacht> ja, es war schon ein bisschen schwierig, aber es geht gerade.
2: Obwohl ich mit solchen Leuten natürlich nichts zu tun haben möchte. Nee,
3: mit echten also Literatur ich mal Literatur <lacht> fan
2: Ja, mein erstes Geschenk ist etwas, äh, was quasi generationsübergreifend ist. Und, wow. Äh, ja, und sowohl Ältere als auch Jüngere miteinander vereint und auf einen gemeinsamen Länder bringt. Und zwar ist es natürlich niemand Geringeres als Marco Göllner mit seinem Buch Oma, Martha und ich. <lacht> das ist quasi die perfekte Lektüre für... Jung und alt. Für Enkel und Großeltern um gemeinsam in nostalgischen Erinnerungen zu sprechen. Und ja, das dazu ist auch es auch noch lustig.
1: <lacht> ja, das passt
2: da super. Ja, ein super
1: Familien weihnachtsbuch
0: Ganz genau. Und genau. am besten als Hörbuch an. Von Marco Göllner auch selbst vorgelesen. Na klar. Ja, sehr gut. <lacht> ja, ich äh, breche jetzt hier so ein bisschen, weil ich einfach so 0815 buchgeschenkvorschlag äh, vorschlag gemacht habe. Aber... Äh, Ruhe auf den billigen Plätzen.
3: <lacht> jetzt, wir wollen jetzt, dass du lieferst. Wir haben uns hier so ein gutes Thema ausgedacht. Wir wollen jetzt hier Resultate sehen, Robin. Also, hau raus.
0: Ja, ist doch voll das Resultat. Äh, aber ich muss das auf jeden Fall nennen. Und das ist Walter Wörst, die Stadt der Treuen Bücher. Ah, okay. Ich glaube, das kann. Das ist halt ja. das Buchgeschenk, finde ich. Weil das kannst du jungen Leuten schenken, das kannst du alten Leuten schenken, das kannst du toten Leuten <lacht> schenken. <lacht> oh,
2: okay. Was? Gabe ja. Ja, okay.
0: Kannst du jedem schenken, den du willst, weißt du? Das ist einfach omnipräsent. So, so ein Universalbuch,
1: ja, aber auch schon für Leute, die man mag, ne? Ja, also Dass auf jeden Fall. So sowas verschwendet also. man nicht an irgendwie, keine Ahnung, nee. den ungeliebten Seine Onkel Erzweine. oder so.
2: Ja, das stimmt. Die, die
0: auf der roten Liste stehen, die kriegen Richtig. schon mal nichts.
2: <lacht> <lacht> ja, da ist doch eine solide Wahl. Ja. Kann
0: man nichts mit falsch machen, glaube ich. Ja, denke ich. Und sowas braucht man ja eigentlich auch immer, ne? sowas, was man neben mal theoretisch schenken kann. Aber ich habe auch noch ein paar speziellere Auswahl, <lacht> <lacht> Einträge, also keine Angst. So. Ja, dann kommen wir zu deinem zweiten Buch, Mara. Ist das denn auch so <lacht> speziell?
1: Ja. ja, auf meiner Suche nach ähm, passenden, eventuell sogar lustigen Vorschlägen, <lacht> bin ich auf die Idee gekommen, was man denn vielleicht zu seinem Ex-Freund schenken könnte. Und so spannend uns.
0: Dass das, das äh, da irgendwie also diese beiden Worte Ex-Freunde und schenken irgendwie <lacht> ja, ja, es, es es gibt sich ja, irgendwie so gegenseitig es aus. Es gibt aber ja Leute, die
1: sind noch gut mit ihren Ex-Freunden befreundet und wollen denen vielleicht deswegen was schenken. Und es gibt ja auch Leute, die ihren Ex-Freund oder Ex-Freundin, wie auch immer, so richtig hassen und denen vielleicht gerade deswegen auch was schenken wollen. Was vielleicht so ein bisschen gemein ist. <lacht> Und da bin ich dann.
0: Oh, fieses da bin schon ich dann
1: auf das Kamasutra für Dummies gekommen.
0: <lacht> <lacht> okay, ganz ehrlich, Mara, deine Einträge. Charmant, <lacht> charmant, sehr
2: gut. So man merkt, hast du Gedanken <lacht> hast. Als dezenter Hinweis so. Ja.
0: <lacht> der ist natürlich auch nicht Egal, stimmt. ob
1: man seinem noch guten Freund, mit dem er mal zusammen war, so ein witziges Geschenk unter der Tür durchschieben will oder ob man da irgendwie das mit einem Stein. Du angebunden durchs Fenster wirft, so oder so. Ich glaube, es
3: kommt auf jeden Fall die Botschaft an. Ja. <lacht> noch dazu ein schöner Kaktus aussuchen, rote Schleife drum, perfekt. <lacht>
2: ja, und wenn man Stein durchs Fenster wirft, hat man auch noch einen Stein geschenkt. Also,
3: ist doch gut. Zwei zum Preis von ja. allem. Zwei. Ja. Ich habe jetzt noch was äh, für die Menschen, die sich das ganze Jahr darüber Gedanken machen, dass die Welt ja immer für die, Mensch die Menschen. <lacht> Sollen wir jetzt in jeder Folge einmal mindestens einmal sagen, für die Menschen. Also hier geht es um jene Menschen, die das ganze Jahr über sich Sorgen machen, über den Zustand der Welt und sagen, alles wird immer schlimmer. Und äh, an Weihnachten sollte man doch diesen Menschen die Chance geben, dass sie sich in ihrer Meinung einmal bestätigt fühlen können und sagen können, ja, es läuft gerade gar nicht gut. Deswegen könnte man ihnen doch mal schenken von Ivan Krastev und Stephen Holmes das Licht, das erlosch. Das ist ein ganz hervorragendes Sachbuch über das Versagen der Demokratien in Osteuropa, über die Probleme, die da momentan herrschen. Und es geht auch um Putin und um Trump, also was richtig Lustiges zu Weihnachten, aber wirklich ein sehr gutes Buch. Ivan Kras, der von Stephen Holmes, Das Licht, das Erlosch.
0: Ja, das ist doch mal
3: Witzig. eine gute,
0: laute Lektüre ja. zu Weihnachten. Ja, ja, ja.
3: Genau, damit die Panikattacken auch schön auch über Weihnachten aufrechterhalten werden können.
2: <lacht> oh, ein bisschen zu hier. <lacht>
3: ähm,
2: Ich habe etwas Sinnliches, wie ich finde. Oh, oh. Und zwar ist mein zweiter Vorschlag die 13,5 Leben des Captain Blaubeeren. Uh. Und zwar quasi aus ähnlichen Gründen wie bei Robin, nur finde ich, ist äh, gerade das zum Einstieg eigentlich ein ideales Buch in Walter Mörs Geschichte. Zum einen ist es natürlich auch das Erste. Ja. Zum anderen sind es aber auch einfach angenehme Seemannsgarn. Sinnlos Geschichten, die halt lustig sind und mit fantasievoller Sprache, also wir müssen ja nicht nochmal darüber sprechen, wie gut Walter Mörs ist. Das, <lacht> gut getan. das da haben wir schon oft genug getan. Als der Mörs einfach komplett gehypt wird. Genau. Und ich glaube, da kann man gerne mit seiner Weihnachtstage verbringen.
1: Auf jeden Fall.
2: <lacht> glaube ich auch.
0: Das ist ja. eine sehr gute Auswahl. Gibt es nämlich auch als Vielfarbige Edition mit äh, Zeichnungen oh ja. und so. Das ist zwar ein bisschen teurer, ich glaube 35 Euro kostet die, aber das lohnt sich. Die gebundenen Ausgaben generell, die sehen alle sehr gut aus. Ja, gut, Walter das ist natürlich auch ja. bei Weihnachten so ein, ja. so ein guter zum Verschenken. Gut. Ja, Robin. Ja, jetzt komme ich mit mhm. meiner Auswahl. Äh, ihr kennt auch bestimmt auch solche Leute, die so richtig optimistisch sind. So also, weißt du ja, aber, ekelhaft. so zum Erbrechen, hast, hast du so, so ekelhaft Menschen. zum Erbrechen ja. optimistisch. Weißt okay. du, was? ich meine ja, nicht so stößen. normal, so, sondern schon... Ekel schon so richtig, ja. dass sie die Welt nicht gut. Wie kann man kann? die denn
3: von diesem perversen ja, Trick genau. unterbringen?
0: So und für diese Leute, den würde ich Grime von äh, <lacht> Sibylle Berg schenken. Einfach nur, damit den mal so richtig schön einer in ihre blöde Welt an äh, sich tritt. <lacht> oh Gott. Und damit die alle so schön pessimistisch werden wie ich. Vielleicht könnte ja. man
3: in richtig schön. harten Fällen könnte man ein Doppelgeschenk machen. Hier Krashev und Holmes und Grime in einem Paket. Aber
2: ja, lass dir ja ein genau. so ja. <lacht> Abgesehen davon ist Grime natürlich auch zu jedem anders ein gutes Buch. Also ja. sowieso. Ja. Also falls ihr
0: Grime noch nicht gelesen habt, ja. wir, wir haben es ja jetzt erst ein- oder zweimal erwähnt, ja. ganz am Rande oder mhm. so. Also mhm. es ist jetzt ja nicht, als, als würden wir das jetzt dauernd vorbringen ja, oder, oder das so. Oder schon als eine halbe Stunde
2: in der Folge darüber Gerade gesprochen oder Beispiel oder so. äh, benutzen, ja, aber... Ich kann mir auch
3: nicht vorstellen, dass das in unserem jahresbest of noch mal vorkommt. Ganz bestimmt nicht. Nein. <lacht> nein,
2: nein, nein. nein, nein.
0: Ganz bestimmt nicht. <lacht> sind bestimmt nicht auf irgendwie Platz 1 landen, dabei ja. so ungefähr der Hälfte des Podcasts. Aber <lacht> also lest Grime. Ja. Aber ja, das ist so, das ist meine Auswahl. Ja. Ja, und dann kommen wir zur letzten Runde. Zu den letzten Werken.
1: Ja, ähm, also ja, also ich würde jetzt nicht sagen, jeder kennt sie, aber leider kennen viel zu, viel, viel zu viele Leute, kennen sie oder haben jemanden in der Familie oder im Treppenhaus. Ähm, ich rede von der Nachbarin mit Hitler-Fläumchen oder halt andere ja. Personen aus der Familie zum Beispiel mit äh, eventuell mehr oder weniger rechten Tendenzen, denen man ja. so ganz elegant mal
3: die Känguru-Chroniken schenken könnte.
2: Oh ja. <lacht> Schön.
3: Ich bin geistig immer noch damit beschäftigt, drüber nachzudenken, was du wohl für Nachbarn hast. Das macht mir jetzt ein bisschen Angst. Was ist denn bei euch los? <lacht> <lacht>
0: Aber eine schöne Auswahl. Ich glaube, die Känguru Chroniken sind sowieso ein super Geschenk. Ja. Generell ja. als Hörbuch gerade natürlich zu empfehlen. Unbedingt.
3: Mhm. Ich habe dann noch was für äh, alle, die Männer mögen, die nicht nur schön sind, sondern auch schlau. Also ich rede hier über Männer. Nee.
0: Die das schon die mal Geil. Das <lacht> ich ich rede hier über Männer,
3: die nach der Arbeit und den Kindern und dem Haushalt auch noch Zeit finden, für ihre große Leidenschaft ein Buch zu schreiben. Na? Also so Spritzige Texte schreiben, so kecke Männer. Ich rede natürlich von dem Buch Hemingway's Sexy Beine von Nadja Brügger, <lacht> Gülin K. und Simone Meyer. Und falls ihr jetzt fragt, äh, was labert die Alte? Ähm, ja. Es gab auf Twitter <lacht> Mara! Es gab auf Twitter <lacht> eine Aktion unter dem Hashtag Dichter dran. Da wurden ähm,
2: Beschreibungen
3: ja. über männliche Schriftsteller getwittert, wie man sie normalerweise nur über weibliche findet, was natürlich zu absurden Tweets <lacht> geführt hat, weil weibliche Schriftsteller, das war eine super Idee.
2: Ja, genau, ist so ein bisschen wie das GIF, was ich dir geschickt habe mit Batman und Catwoman, als sie vertauschen. Ja, waren. genau, das ist ja. halt echt
0: krass so teilweise, ja, wo man sich denkt, wenn man, diese Rollenklischees werden genau, gar nicht mehr genau. so krass äh, verankert und wenn man dann nochmal umtauscht, so, dann sieht ja. man doch sehr schnell, dass es doch immer noch ja. Ja, sehr viele Adjektive gibt, die bei weiblichen Autoren benutzt werden, die es bei männlichen irgendwie nie in die ja. Beschreibung schaffen. Adjektive,
3: aber halt ist auch ähm, ja geistige Verbindung, dass bei der, bei der Schriftstellerin bei der Schriftstellerin dann direkt drüber gesprochen wird, dass sie auch Mutter ist. Und direkt drüber gesprochen wird, dass sie auch ja. verheiratet ist. Und mhm. man findet keine, keine Kritik ja. über Siri Hustwert, ohne dass da steht, dass sie die Frau von Paul Oster ist. Solche Sachen halt. Und das wird in diesem Hemingway-Sexy-Beine ja. wird das aufs Korn genommen. Und das ist wirklich... Sehr lustig, ein lustiges Geschenk für alle von 9 bis 99, denen man mal das politische Bewusstsein <lacht> um die Ohren hauen muss. Feminismus, sehr schön Leute.
2: Find Eine ich sehr, gut. sehr gute Idee. ja Okay, dann würde ich jetzt mal weitermachen mit meinem mhm. letzten Buch. Und zwar ist das auch etwas, was tatsächlich heute vorgestellt wird. Mhm. Ah. Und äh, das war jetzt ein lustiger Zufall, weil ich davor so drüber nachgedacht habe, was könnte ich dann nehmen? Und Maike dann einfach sagt, dass sie das Buch heute vorstellt. Ja. Tim, ähm, wer, soll
3: denn das jetzt, wer soll denn das jetzt glauben, dass du da früher vorher drüber <lacht> was gedacht hast?
2: Nee, ey, ich schwör's dir mir pass auf. Also es ist das achte Leben für Brilka von Nino Aratischvili. Wird da so also ausgesprochen?
3: Also ich spreche es so
2: aus. Ähm, äh, jedenfalls ist das ein Buch, was mir mein Vater irgendwann mal zu Weihnachten geschenkt hat. Und der hat es mir in die Hand gedrückt und meinte so, ja, du stehst doch auf so dicke russische Schinken. <lacht> äh, und das war eine, eine tolle... Wow, das war, eine, das war eine tolle Geste und <lacht> Wortwahl. Ja.
3: Jetzt musst du es nur noch lesen, weil es ist ähm, nämlich Georgisch, nicht ja, Russisch. 1200,
2: <lacht> ah, ja, 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 ich weiß, genau, aber das war eine tolle Auswahl. Äh, genau, 1200 Seiten Familiendrama. Großartig, genau. Nice. Genau das ist das, was man über Weihnachten lesen hm. will. Mhm. <lacht> so, ich habe jetzt noch was, wofür, für alle, die sich
0: unglaublich gerne langweilen, so zu Weihnachten, ihr kennt ja bestimmt auch so Leute, weißt du, die sind so spannend wie so ein Radiergummi, so, ne? Da, äh, da kriegst du ja, nichts raus.
1: Immer wenn ich in den Spiegel gucke, denke ich, hm, Radiergummi, oh, genau. das hast du jetzt gesagt.
0: <lacht> Wollte ich gerade sagen. Also solche Leute kennt ihr ja, ne? Und dass solche Leute natürlich auch nicht so spannende Sachen machen, ist ja auch klar, weil die sind ja nicht spannend. Und <lacht> da würde ich ja empfehlen. Äh, die Buddenbox.
3: Oh, ist das gemein? So,
0: ich finde so ungefähr, das ist das langweiligste Buch, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. So, und ich glaube, das ist so für die richtig, richtig öden Leute, die so Bock haben, über Weihnachten nichts Spannendes zu lesen, sondern sich die Buddenbox reinzuziehen. <lacht> Hat ganz viele Seiten. Ist so ignorant, ich feiere es. <lacht> Das ist mir doch egal. Ja, das ist doch großartig. Ich finde, das ist so langweilig. lass es
3: uns ganz klar sagen, Thomas Mann ist überschätzt. So, die kontroverse Meinung zum Podcast heute. Uh, Thomas Mann Schuss ist fire. überschätzt.
2: Schnapp. Entschuldigung, Tim. Ja, okay. Als Germanist ist
0: das natürlich ja, hart. So, der Germanistik-Lunchpap
2: steht morgen vor deiner Tür.
3: <lacht> Germanistik-Polizei kommt dich holen.
0: Ich meine, das natürlich nicht böse. Ich finde einfach Bodenbox unglaublich öde. So, und, ja. äh das ist sowas, das würde ich einfach nur Leuten schenken, irgendwie, die nichts Spannendes gerne lesen und auch sonst äh, lieber irgendwie Dokumentation über den Rasen von Westminster gucken als <lacht> Game of Thrones oder so. <lacht> ja, aber so viel äh, zu unseren Buchgeschenken. Ich finde, da ist schon mal eine ganz gute Auswahl. Vor allen wenn ihr jetzt doch mal so in Sch äh, Schrott- oder nicht schrott wichtigen Gruppen drin ja. seid. So, ich glaube, ich habe da doch mal eine ganz gute Auswahl. Und die sind alle super zu verschenken, glaube ich. Ja. Natürlich mit der jeweiligen Konnotation äh, im Geiste. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, und dann kommen wir äh, zu von Buchgeschenken für spezielle Personen zu einfach so Buchgeschenken, die super sind. Und zwar unseren Büchern, die wir diese Spezialfolge vorstellen. Den Anfang macht die liebe Maike mit dem Buch, was gerade schon angeteasert genau, wurde. Genau,
3: ich rede heute über das achte Leben für Brilka von Nino Haratischvili. Jetzt könnte der geneigte Hörer sich natürlich denken, was kommen die jetzt mit diesem Buch aus dem Jahr 2014 um die Ecke? Ähm, dieses Buch ist brandaktuell, allerdings in England. Da wurde das <lacht> nämlich gerade äh, ins Englische übersetzt und das ist insofern bemerkenswert, als äh, dieses Buch 1300 Seiten hat, knapp auf Deutsch. Und das könnt ihr euch vorstellen, was es gekostet hat, das zu übersetzen. Da wurden auch zwei hervorragende Übersetzerinnen engagiert, um das zu machen. Und die letzte Woche war im Guardian ein großer Artikel, wo dieses Buch auch A Landmark Epic genannt wurde. Also wir können uns darauf freuen, es wird bestimmt bald für einige Buchpreise im Bereich fremdsprachige Literatur, zum Beispiel für den International Booker oder so, nominiert. Macht da also Riesenwellen, wie es auch schon
2: Kam das jetzt erst auf Englisch raus?
3: Das kam jetzt letzte Woche auf Englisch raus. Also, ach, krass. Ja. Okay, mhm. das wusste ich auch nicht. Genau. Ähm, okay. Kam das raus. Du bist älter, ne? Ja. Von 2014 ist das Buch auf Deutsch. Und jetzt kam es auf Englisch raus. Mhm. Mal kurz, worum es geht. Ähm, es ist ein georgisches Familienepos. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich in der Buchhandlung einfach so auf ein georgisches Familienepos gestoßen wäre hätte ich nicht gesagt, so das da brauche ich jetzt in meinem Leben. Deswegen ja. muss ich hier auch mal wirklich ähm, eine Lanze brechen für das Buchmarketing. Häufig sagen ja äh, Leute aus dem Buchbereich so ein bisschen i und fui, wenn es darum geht, äh, Dinge als Konsumwaren darzubieten und anzupreisen und zu sagen, hier Leute, lest das, das ist gut. Die Marketingkampagne zu diesem Buch ähm, war wirklich ganz hervorragend und so wurde ich auch schon vor längerem auf dieses mhm. Buch aufmerksam. Auch die Kampagne in England jetzt ist Ganz großartig ähm, und deswegen habe ich zu diesem Buch gegriffen und ich wurde nicht enttäuscht. Das ist ein Page-Turner. Also es ist richtig dick, aber man fängt an zu lesen und man ist drin. Es bildet quasi das gesamte 20. Jahrhundert in Europa ab am Beispiel einer Familie. Es geht also über um sieben Generationen, ähm, fängt an mit... Stasia, die oh ja. Ja. ja, also ja gut, das ganze Jahrhundert geht los mit Stasia, die als Tochter eines Schokoladenfabrikanten mhm. in Georgien geboren wird im Jahr 1900 und äh, geht dann weiter bis zur Titelgegenden Brilka, die im Jahr 1993 geboren wird. Das ganze Buch ist so angelegt, dass die Erzählerin Nisa ihrer Nichte Brilka die Familiengeschichte erzählt, um eben die Geschichten zu bewahren, die Geschichten der Ahnen, aber an deren Beispiel auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts zu erzählen. Das heißt, wir hören hier ähm, von der Zarenzeit. Dann geht es weiter mit der russischen Revolution, zu Stalin, zum Zweiten Weltkrieg, zum Tauwetter, zum Ende der Sowjetunion und zur Unabhängigkeitsbewegung in Georgien. Wenn das alles ein Geschichtsbuch wäre, bin ich mir sicher, das wäre auch spannend, mich zumindest würde es sehr interessieren. Aber dadurch, dass es an konkreten Beispielen der Familie festgemacht wird und an konkreten Leben, ist es natürlich noch mitreißender und man ist die ganze Zeit mittendrin. Zumal die Personen der Familie sehr unterschiedliche Entscheidungen treffen, wie sie sich zum jeweiligen politischen Klima verhalten. Also manche von ihnen sind ganz überzeugte Kommunisten und arbeiten für das Regime, werden auch schuldig dadurch, dass sie für das Regime arbeiten. Es gibt sogar einen, der sympathisiert mit den Nationalsozialisten und arbeitet da mit denen zusammen. Dann gibt es andere Familienmitglieder, die sich vom Regime distanzieren, die auch Angehörige verlieren, die dann in Arbeitslager geschickt werden. Also man erlebt quasi ganz, ganz viele Aspekte und ganz viele Haltungen durch diese Figuren, die aber nicht nur Pappkameraden sind, die quasi dazu da sind, irgendwelche Punkte zu machen, irgendwas zu illustrieren, sondern die alle sehr, sehr eigene Charakter haben und man fiebert wirklich mit ihnen mit. Dieses Buch ist dann auch aufgeteilt in ähm, sieben Leben. Wir hören über sieben Personen. Die meisten Personen, denen dann die jeweiligen Kapitel zugeordnet sind, sind Frauen. Das ist auch besonders. Das sind häufig starke Frauen, äh, deren Männer dann Soldaten werden, die nicht da sind und die in Arbeitslager geschickt werden. Also viele Frauenschicksale, denen wir da begegnen, aber auch Männern. Die spielen aber in diesem Fall jetzt mal eine untergeordnete Rolle, wenn man es im Großen und Ganzen sieht. Ja, wie die Geschichte die Person beeinflusst hat und die Person die Geschichte beeinflusst haben. Und das Ganze ist, wie gesagt, sehr mitreißend. Man könnte, wenn man es kritisch sehen wollte, wir haben ja in der letzten Woche über Marlon James gesprochen und dass der sich gerne mal auch auf der 14. Meterebene aufhält, wo Robin und ich auch ganz gerne mal abhängen, das, ja. wird hier, <lacht> das wird in diesem Buch hier... Komm, na, genau, das wird in diesem Buch hier nicht so sein. Also dieses Buch ähm, kann man ganz, das ist wahnsinnig zugänglich man muss auch nicht viel über georgische Geschichte wissen, äh, um zu erkennen, dass die Figuren, die hier gezeichnet werden, auch ohne sie konkret zu benennen, dass sich da zum Beispiel um Stalin und so weiter handelt, das merkt man direkt, dem kann man, das ist viel emotionaler insofern, als dass das emotionale Mitgehen mit den Figuren eigentlich schon ausreicht, um die Geschichte zu verstehen. Man muss nicht viel wissen ähm, im Vorhinein und man muss auch nicht viel arbeiten, um die Ebenen der Geschichte wirklich begreifen zu können. Also, es hat teilweise leichte Seifenoper-Aspekte, aber dadurch, dass der Text so viel Spaß macht, erzählt man dem Text das auch. Man geht einfach gerne mit und schaut sich das gerne an. Und es hat auch
0: Was meinst du mit Seifenoper-Passagen?
3: Ja, also da sind Passagen, wo das Schicksal einzelner Personen schon sehr blumig teilweise beschrieben wird. Also sowohl das Glück als auch das Unglück. Ah, okay. Und es wird auch immer wieder von ähm, der Erzählerin Brilka direkt angesprochen. Das hat mir jetzt gefallen, aber das muss das muss man auch mögen. Also es gibt so eine Metanarration, dass die Erzählerin immer wieder Brilka, für die sie ja diesen Text schreibt, beziehungsweise das ist eine Niederschrift der Erzählung an Brilka, ähm, die wird immer wieder angesprochen und ihr werden Dinge erklärt. Und ein wichtiges Motiv in dem Buch ist der Teppich. Denn die Erzählerin sagt, dass die Familiengeschichte und die Geschichte allgemein wie ein Teppich ist und die einzelnen Personen, die auftauchen, sind die Teppichfäden, die den Teppich Weben. Und was vielleicht auch noch interessant ist, Stasia, die 1900 geboren wird und 99 Jahre alt wird, ist ja die Tochter eines Schokoladenfabrikanten in Georgien. Und dieser Schokoladenfabrikant erfindet eine magische, heiße Schokolade, die immer wieder im Text auftaucht und die Menschen Glück und Unglück bringen kann. Also es ist so ein Element des magischen Realismus, ähm, okay. das die Geschichte auch zusammenhält. Man sieht viele Aspekte. Ja, also,
0: also als narrative Aufhänger.
3: Ja, also es hat einige poetische Motive. Ähm, wie gesagt, es macht viel Spaß, es zu lesen. Und es ist auch was, was man an Weihnachten, wenn man sich vielleicht mal ein bisschen entspannen will und unterhalten will, aber nicht mit äh, stupidem Quatsch unterhalten will, sondern intelligent unterhalten will, kann man locker mal zu Nino Haratischwilis Das achte Leben greifen. Zumal ich sagen muss, dass ich schon viele. Geschichten, also sowohl Geschichtsbücher als auch fiktionale Geschichten über das 20. Jahrhundert in Europa gelesen habe, aber in den aller, allermeisten Fällen aus westlicher Sicht und nicht aus östlicher Sicht. Mhm. Und das ist mal die östliche Sicht, die sich sehr stark natürlich von unserer westlichen unterscheidet. Und auch wenn wir natürlich wissen, was der Zweite Weltkrieg und die Oktoberrevolution und der große Terror unter Stalin war, lernt man doch, wie das klassisch ist bei einem bei einem Roman, hier noch einiges mehr, weil man sich wirklich mal in die Personen reinversetzen kann und sich fragen kann, wie sich für die Leute das wohl alles wirklich angefühlt hat.
2: Hm. Ja, Literatur aus Georgien ist jetzt ja auch nicht so, was alltäglich ist, was so oft in Deutschland erscheint nee. unbedingt.
3: Das stimmt und ähm, wir haben halt das Glück, das Buch wurde im Original auch auf Deutsch geschrieben, weil ähm, Nino mhm. Hatishvili als äh, Jugendliche mit ihrer Mutter nach Deutschland gekommen ist. Die hat wohl hier einen, einen Job gekriegt. Und Nino Haratićvili wohnt auch in Deutschland und hat hier in Deutschland studiert. Deswegen war dieses Buch auch, wenn ich mich recht erinnere, für einige deutsche Buchpreise nominiert und wurde auch entsprechend aus dem Deutschen ins Englische übersetzt. Also ähnlich wie im Fall von Sascha Stanicic können wir hier wieder sagen, hey, mhm. unsere Autoren mit Migrationshintergrund, die bringen unsere Literatur nach vorne. Mhm. Ist so. In der deutschen Literatur gibt es halt diese ja. leichte Tendenz zum äh, Latte-Macchiato-Berlin-Mitte-Roman.
0: Ja, im Deutschen ja. gibt's auch diese, diese Kitsch, äh, diese verdammte Kitschliteratur, ey. Das ist ja auch so schlimm, ne? dieses, dieses Rumgekitsche in ihrer Sprache, dass halt so jedem Scheiß wird an Bedeutung beigemessen mhm. und so. Mit, oh,
3: ja, First World Problems, das haben wir hier nicht. <lacht> also ich meine, es ist auch First World, aber die Problems, die sind hier ganz real.
0: Nee, aber klingt super interessant. Also, ich meine, 1300 Seiten ist natürlich eine Nummer, ne? So, wenn, wenn die Bücher generell so groß sind, dass sie halt als Mordwaffe bei Klopfen <lacht> bedienen könnten, wird es natürlich immer ein bisschen. Äh,
1: <lacht> ja.
0: Kommt das Stirnrunzel natürlich relativ schnell raus, aber wenn ihr beide sagt, äh, sagst, das ist so ein, so ein geiles äh, Buch und man sollte sich das reinziehen, dann sollte ich vielleicht doch mal äh, über Weihnachten schauen, weil gerade so literaturprägende Sachen ist ja jetzt nicht so ja. häufig, vor allen Dingen, dass auch Deutsche dann mal auf Englisch übersetzt werden.
3: Ja, ja also ich stimmt. muss auch sagen, als ich das gehört habe und auch gesehen habe, wie viel Werbung dafür gemacht wird, der Verlag, der macht richtig viel. Ähm, also ich habe zum Beispiel das PR-Paket PA habe ich geschickt bekommen mm. von denen. Ähm, und da war ein, Vor ein Vorab-Exemplar drin. Und die verteilen auch bei den Zeitungen und bei den Rezensenten und so, verteilen die ähm, solche kleinen schokoladen damit diese heiße Schokolade nachempfunden werden kann, <lacht> die Stasi als Papa gemacht hat. Das geil, fand ich das so weiß. toll. Aber was es auch für ein Aufwand sein muss, das alles zu produzieren da machen die riesengroße Veranstaltungen dort, wo ähm, die Autorin eingeflogen wird und die Übersetzer eingeladen werden. Und ich finde das toll und das macht mich dann so ein bisschen stolz als Deutsche. Du redest jetzt von, von der englischen PR, Ja, ja, PR, das ist ne? die englische PR. Und, ähm, und von der deutschen. Ja, also die deutsche, okay. ich, die wurde ich drauf aufmerksam, aber was da genau gemacht wurde, könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr. Nicht mehr nachvollziehen, ich habe Plakate. Nee, um das, zu das war halt
0: die Frage, weil du gesagt hast, dass, dass die eingeflogen wurde, da ist mir dann gerade eingefallen. <lacht> <lacht> das ist wahrscheinlich über die englische PR-Regel. Genau,
3: Also ich habe das auf, auf Twitter verfolgt und ähm, äh, all das. Und das, da war ich schon beeindruckt, weil für wie viele Deutsche Erstens mal, wie du sagst, Robin, wie viel Deutsches wird schon wirklich übersetzt? Und wenn was übersetzt wird, ist auch immer die Frage, ob das jetzt die richtige Entscheidung war, ausgerechnet dieses Buch zu übersetzen. Mhm. Aber hier ähm,
0: der Vorleser.
3: Hm. Ja. Oder warum ist Grime müsste übersetzt werden, solche Dinge. Und, ähm, oder ja. schwere Knochen, was ja. wir letztes Mal hatten, das sind Dinge. Wenn das nicht
0: übersetzt wird, ey, dann werde ich richtig böse. Ne? <lacht> mach selbst.
3: Mach selbst, genau.
0: Ey, ohne Scheiß, mach ja. es auch.
3: Aber da habe ich mich gefreut, weil das ist eine, eine richtig gute Wahl, es zu übersetzen und dass dann auch so ein großer Aufwand für ein übersetztes Buch betrieben wird, was in der englischsprachigen Welt auch nicht selbstverständlich ist, weil dort übersetzte Literatur in der Tendenz häufig untergeht, weil die einfach so eine große Auswahl haben aus englischsprachigen Ländern. Ähm, das hat mich sehr gefreut. Deswegen mhm. äh, dachte ich, wir können da heute auch noch mal drüber sprechen. Und Tim, äh, dass dein Papa dir das geschenkt hat, das ist natürlich top. Das hat er gut gemacht. Außer er hatte eigentlich vor, dich mit dem Buch zu erschlagen, wie ja. Robin eben insinuiert mhm. hat. Das kann natürlich auch sein.
2: <lacht> nee, hat er nicht. Gut. Er weiß einfach nur, was mir so gefällt. Sehr schön. <lacht> gut, ja.
1: Was sind denn da so die die Hard
3: Facts, was kostet das und so. Also, ähm, man kann das Ganze kolwig erwerben bei der Frankfurter Verlagsanstalt als Hardcover. Da kostet der Spaß 34 Euro, aber wie gesagt, ähm, 1280 Seiten. Auch erhältlich, wenn man äh, keine Sehenscheinentzündung haben will, vom vielen Buch hochheben, als E-Book <lacht> ähm, 16,99 <lacht> Und dann kann man das Ganze beim guten Ullstein Verlag auch noch als Taschenbuch haben. Da kostet es 18 Euro. Für jeden Geldbeutel das was hat dabei. hat Seite eigentlich ja. bespielt. Ja.
0: Genau. Ja. Es gibt
3: es übrigens auch als Hörbuch, äh, habe ich gesehen. Wenn, wer, wer sich besser. das, wer, Ja, wer sich das traut, der kann sich mal drei Wochen frei holen, kann sich das Hörbuch
0: anhören.
3: <lacht> <lacht> ja, also für jeden was dabei.
0: Ja, das wird noch eine Zeit. Ja, aber cooles Buch. Klingt wirklich interessant und es wird bestimmt auch super zum Verschenken, denke ich mal. Ne? Mhm. Auch weil das wahrscheinlich auch demnächst noch, wie du gesagt hast, in Aussicht gestellt ist, dass das nochmal ein paar Preise abräumen wird und so. Also Wenn man da schon ein bisschen geschult ist, ist das natürlich nie schlecht. Auf
3: Goodreads läuft schon die heiße Diskussion, ähm, ob es wohl für den internationalen Booker nominiert wird. Und ich muss sagen, ich wäre extrem überrascht, äh, wenn es nicht dabei wäre. Ja, Also äh, der Konkurrent aus dem deutschsprachigen Bereich wäre Till von Daniel Kiemann. Mal gucken, wir werden sehen.
0: Hm. Hm. Das habe ich gelesen.
3: Ja, das habe ich auch gelesen, das ist auch ganz gut.
0: Aber ja, fand ich. Hm. Ja, war ganz gut. Aber ganz gut kommt nicht auf eine Liste. Also das Zumindest bei mir ja. nicht.
3: Also sagen wir es mal so: das achte Leben macht mehr Spaß.
0: 30-Jähriger Krieg und so, das ist auch nicht so die einfachste. Ja, ja also das
3: liest man nicht so, oder zumindest mal ich habe es nicht einfach so weggelesen, da habe ich mir auch den Wolf gegoogelt.
0: Aber volle Kanne. <lacht> Egal. Aber klingt nach einem super interessanten Werk. Und ja, kaufen Leute, ne? Unbedingt. Erstes Weihnachtsgeschenk, vor allen Dingen für die vielleicht für, auch für viele Leser natürlich auch interessant, ja. ne? Die Leute, die nicht jetzt gerade so 20 Seiten im Monat lesen, sondern mhm. da schon ein gutes Pensum haben, für die ist das natürlich auch echt interessant. Mhm. Und ich glaube, so, so einen kennt jeder. Ja,
1: Oder für jemanden, der nah um Weihnachten drumherum Geburtstag hat, schenkt man einfach ein Buch und weil es so dick ist, sagt man, sind zwei in einem. <lacht>
3: Ja, aber, Mara, ja. heute sind alle deine Vorschläge Mara kennt die deine Tricks Deine Vorschläge ja. sind heute alle so ein kleines bisschen fies, Mara Ich weiß nicht, was so beim Tee war
0: Vor Weihnachtszeit Mara wird gemein Alle anderen sollen werden so besinnlich und freundlich und Mara ist das ganze restliche Jahr übersinnlich und so. und äh, da kommt dann in der Weihnachtszeit die böse Mentalität ja, ich raus
1: Ich bin eigentlich Knecht Ruprecht Ich wollte es nur nicht gesagt haben Oh. Jetzt ist es raus. Oh. <lacht> Schockschwere Not. Gut.
0: Bevor wir uns hier verquatschen, äh, kommen wir zum nächsten Werk.
1: Das die fröhliche Mara vorstellt. Dieser
0: illustren Runde. Was die sehr fröhliche Mara heute vorstellt. Ja.
1: Ich habe ein, hab einen Thriller mitgebracht.
0: Surprise. <lacht> Stimmt.
1: Ganz da fröhlich einer? und
3: versinnlich.
1: <lacht> ähm, nämlich Believe Me. Das ist geschrieben von JP Delaney von dem oder der, ich weiß es tatsächlich gar nicht, was ja vielleicht auch der Sinn war von dieser <lacht> Abkürzung, wurde auch geschrieben The Girl Before, was ja ein Weltbestseller geworden ist und habe ja, ja. ich auch schon in einem früheren Podcast okay, vorgestellt. Okay, das sieht man wirklich
0: an jeder Stelle. Bitte. Ja. Das ist, ich glaube, so, es gibt. Ich, wir haben in der Tankstelle so einen Buchaussteller und ich glaube, das ist so eins der wenigen Bücher, die da immer so <lacht> mit rumstehen. Ja,
1: der hm. ja, habe ich auch schon mal vorgestellt in einem früheren Podcast und dann habe ich mir gedacht, ja okay, das hat mir wohl ganz gut gefallen und dann nimmst du doch mal einfach noch ein anderes Werk von dem und schaust mal, ob der das aufrechterhalten kann oder ob das so ein One-Hit-Wonder ist in der Buchwelt. Und deswegen habe ich mir *Belief* Me geschnappt beziehungsweise mir schicken lassen vom Penguin Verlag als Retentionsexemplar und sage deswegen hier schon mal Dankeschön dafür. Das hätte mich sonst 15 Euro gekostet für 416 Seiten. Und ähm, ja ist halt noch relativ neu, ist 2018 erschienen. Und das Buch startet direkt mit einem Prolog. Einem sehr, sehr kurzen Prolog von, glaube ich, irgendwie nur anderthalb Seiten. Wir verfolgen auf jeden Fall in dem Prolog ähm, eine Putzangestellte in einem Hotel, die ja gerade so ihre Runden dreht, einmal die Zimmer fertig macht, bevor die nächste Runde anreist an Gästen. Und die, ja, die in ein Zimmer geht und da eine ziemlich schreckliche Entdeckung macht. Was genaues ist, erfahren wir nicht, aber es ist eigentlich schon ziemlich klar, dass da wohl eine Leiche im Bett liegt. Das startet dann mich auch direkt los nach dem Prolog, dass wir in eine Szene geworfen werden, in der Claire, was die Protagonistin ist in diesem Buch, äh, an einer Hotelbar sitzt und ja, scheinbar auf ihren Freund wartet. In Wirklichkeit ist sie aber gerade an einem Arbeiten. Claire will nämlich versuchen, einen Mann unauffällig dazu zu bringen, dass er sich an sie heranmacht. Und es ist auch ganz wichtig, dass das genau so rum passiert. Also er muss sich an sie ranmachen. Er darf vorher nicht merken, dass es irgendwie von ihr ausgeht. Es ist nämlich so, weil sie danach der draußen wartenden Ehefrau berichten will, ob der Mann sozusagen ja, widerstanden hat, widerstehen konnte oder ob er irgendwie ja, auf Claire eingegangen ist und da eventuell unmoralische Angebote ausgehandelt wurden. Also ein genau. Treue-Test. Claire ist nämlich Schauspielerin und als Nebenjob ja, macht sie das halt sozusagen ja als Treue-Testerin, weil sie hat keine Green Card sie kommt eigentlich aus England und ist jetzt in Amerika in der Schauspielschule und sie darf eigentlich nur auf dem Campus arbeiten. Da man da aber sowieso so gut wie keine Chancen hat, einen Job zu bekommen. Und wenn dann halt nur einen ganz schlechten, gering bezahlten, muss sie sich noch irgendwas suchen, was eventuell auch so nebenher ohne Green Card geht. Und ja, ist halt auf diesen Job gestoßen, der ist natürlich nicht so der allernetteste ist. Und ja, aber er ist halt relativ lukrativ. Sie bekommen 400 Euro pro Auftrag. Die Aufträge sind natürlich auch relativ unregelmäßig. Aber ja, um gerade so eben die Schauspielschule und ein bisschen Miete zu bezahlen, reicht's eben. Und Claire will halt nichts anderes als Schauspielerin werden. Ihr ganzes Leben schon ist es das Einzige, was sie richtig glücklich macht. Und ja, sie ist schon sehr jung in das Pflegefamiliensystem gerutscht, weil ihre Eltern gestorben sind. Und ja, immer wenn sie jemand ganz anderes sein konnte, komplett in ihre Rolle abtauchen ähm, und ja, zu der Person werden, die sie darstellen sollte, dann war die Welt für Claire wieder in Ordnung. Ja, jetzt ist Claire aber so ein bisschen ja, in Mietverzug geraten und nimmt aus dieser Not heraus so einen Treue-Test-Job an, der ja noch ein bisschen merkwürdiger ist, als die ja sowieso schon sind. Das ist nämlich eine sehr aufgewühlte Frau, möchte sie unbedingt treffen, bevor sie den Auftrag vergibt. Normalerweise läuft das über so eine Art Agenten. Der sagt dann, ja, ich glaube, Claire könnte die Richtige sein, um ihren Mann zu testen. Und dann wird Claire direkt dahin geschickt, aber diesmal will die Frau sie unbedingt vorher treffen, um sich selbst zu vergewissern, dass sie die Richtige ist für den Job. Und ja, als Claire dann da in dem Hotelzimmer aufläuft, wo der Agent und die Frau stehen, die da testen will, ja, läuft die ganz nervös hin und her und ist sowieso total aufgewühlt und fängt an, Claire zu mustern und auszufragen und ja, sagt auch mehrmals, sie glaubt nicht, dass sie die Richtige ist und entscheidet sich dann doch irgendwann, Claire zu nehmen für den Auftrag und bläult ihr aber vorher noch mal ganz klar und ganz deutlich ein, dass sie ganz vorsichtig sein soll mit ihrem Mann. Dem sei nicht zu trauen, sie sollte dem auf gar keinen Fall den Rücken zu kehren, der ist irgendwie, weiß nicht, auf jeden Fall warnt sie Claire eindringlichst davor, sich irgendwie auf den einzulassen. Und ja, ich meine, Claire findet das natürlich alles ein bisschen übertrieben.
0: Wenn sie schon weiß, dass das so ein kranker Typ ist, wieso holst du denn überhaupt jemanden zum Test? Du machst nicht einfach Schluss ja, mit dir. Tja, das dem. ist die Frage, ne? Ah, moderne Zeiten, ne?
1: Robin, Mensch. Spoilern hier.
0: Was? Wieso spoilern?
1: Du, du denkst zu viel.
3: Das ist das erste Mal, dass ich das
1: sage.
0: Wow, <lacht> das ist das erste Mal, dass ich sowas höre.
3: Vorwürfe, die man gerne hört. Oh mein Gott. <lacht> gut,
1: gut. Auf jeden Fall nimmt Claire das Angebot an, auch wenn ihr das natürlich alles ein bisschen merkwürdig vorkommt, aber sie braucht das Geld halt gerade ganz dringend. Und ja, sie geht halt zu der Hotelbar, wo der Mann gerade untergekommen ist und lässt ihn ganzen Charme spielen nur um zum ersten Mal überhaupt abgewiesen zu werden. Was? Ja, das gefällt Claire jetzt nicht so wirklich. Ist halt natürlich ihr Stolz ein bisschen verletzt. Und vor allen Dingen noch umso mehr, dass sie den Typen auch noch irgendwie ganz anziehend fand, auf irgendeine Art und Weise. Die haben sich so ein bisschen unterhalten über ein Buch. Sei mal hier angemerkt. Bücher gehen zum Flirten anscheinend.
2: <lacht> <lacht> Nur in Büchern.
3: <lacht> Nur in Büchern Bücher. Oh, oh eine traurige Kommentar des
2: Tages.
1: <lacht> Stimmt. Das Buch, über das sie sich unterhalten, ist allerdings auch ein bisschen eigenartig. Da geht es nämlich um einen Autor, der Gedichte schreibt. Und ja, dieser Autor hat sich zu zwei Frauen hingezogen gefühlt. Einer relativ gut situierten Weißen, also ist auch schon relativ alt, dieses Buch. Und einer dunkelhäutigen Prostituierten. Und in diesem Buch sind ähm, ja gesammelte Gedichte von dem Autor, die ja ganz in Gedichten verpackt, also irgendwie halt ja geschwollen und geblümt und keine Ahnung, aber dann doch durchblicken lassen, dass irgendwie da Abscheulichkeiten beschrieben werden, die der Autor mit der Prostituierten gemacht hat oder ihr antun will, also Sowohl sexuelle Sachen als auch einfach irgendwie, ja, weiß ich nicht, so, so masochistische Sachen. Ganz komisch auf jeden Fall. Und über dieses Buch unterhalten sie sich da in der Hotelbar. Und aus irgendeinem Grund findet Claire das interessant. Und ja, verlässt das dann, nachdem sie da abgewiesen wurde, ähm, hat das Buch allerdings geschenkt bekommen. Und ja, es bleibt ihr halt im Gedächtnis. Es ist halt alles irgendwie merkwürdig, aber doch auch irgendwie anregend und... Am nächsten Tag kommt dann der Schock. Die Frau, die ihr den Auftrag gegeben hat, ist nämlich die, die im Prolog tot im Hotelzimmer gefunden wurde. Die wurde den Tag direkt in der Nacht, nachdem Claire den Test für sie gemacht hat, wurde die in ihrem Hotelzimmer ermordet. Es ist halt so, dass die Polizei Kontakt zu Claire aufnimmt, weil Claire erstmal verdächtigt wird, denn äh, Claire hat ja Geld von ihr bekommen und ähm, es könnte ja sein, dass sie irgendwie gesehen hat, okay, das ist eine ganz gut ganz gut situierte Frau, die hat vielleicht noch mehr Geld und als sie dann nachts noch mal zurückgekommen ist, hat sie sie dann irgendwie raubüberfallmäßig dann hingestreckt. Man weiß es nicht. Ähm, der Verdacht gegen sie wird aber relativ schnell fallen gelassen. Nur um dann auf den Mann umzuschwenken. Hauptverdächtiger für die Polizei ist dann definitiv der Ehemann, wie so oft in irgendwelchen Fällen, Mordfällen. Ja, prekäre dabei ist, dass sie Claire als Schauspielerin Undercover bei dem Ehemann einschleusen wollen. Die vermuten nämlich.
0: Also, ich will jetzt nicht sagen, ne? Aber. Also äh, ein bisschen konstruiert. Re realistisch <lacht> ist was anderes.
1: Ja, es ist auf jeden Fall so, dass, ähm, ja, da Claire ja so eine super gute Schauspielerin ist, ähm, kann sie auch die Psychologin, die da für die Polizei arbeitet, davon überzeugen, dass sie das hinbekommen könnte, undercover sozusagen, da sich ja, als Geliebte, wie auch immer, von dem Mann einzuschleichen, um sein Vertrauen zu gewinnen, um, ja, dann so weit zu kommen, dass er ihr seine dunkelsten Geheimnisse und somit dann hoffentlich auch den Mord an der Frau gestehen könnte, ist natürlich die Frage, ist kann Claire das machen? Ist sie dieser Aufgabe gewachsen und vor allem auch dem enormen psychischen Stress, dem das eventuell nach sich zieht? Wenn man sich da auf so eine Beziehung einlassen soll mit einem Mann, der eventuell seine Frau umgebracht hat, den man aber eigentlich von Anfang an auch irgendwie anziehen fand, der eventuell irgendwelche komischen Züge hat, je nach zumindest den Büchern zu glauben nach, die er so gerne liest. Und ja, wie das Ganze dann so verläuft, das müsste man dann selbst lesen.
3: Und am Ende schenkt sie dem Typen das Kamasutra für Dummis.
2: <lacht> <lacht> das wäre ja auf jeden Fall was. Spoiler! Wow. <lacht>
1: Das, das ist das Buch ist, hat mich sehr zerrissen irgendwie. Die ersten 80 Prozent von dem Buch habe ich in einem Rutsch durchgelesen. Also ich habe irgendwie um 11 Uhr nachts angefangen, dachte, ach, liest mal noch zwei, drei Seiten. Und irgendwann, 4 Uhr morgens, habe ich dann gedacht, boah, wenn dir das Buch jetzt zum dritten Mal auf den Kopf geknallt ist, vielleicht solltest so langsam mal aufhören. Was ja eigentlich eher definitiv für das Buch spricht. Das, ich habe dann aber an der Stelle anscheinend aufgehört zu lesen, ich habe dann irgendwie am nächsten Tag dann weitergemacht und dachte mir so, ist das das gleiche Buch? Also die ersten 80 waren richtig geil und dann war es irgendwie die letzten 10, 20 dachte ich mir so, okay, irgendwie versucht man hier jetzt krampfhaft für diese total absurde Geschichte vom Anfang, die aber trotzdem halt noch interessant war zu lesen, halt vielleicht auch gerade wegen der Absurdität, versucht man dann jetzt irgendwie auf Teufel komm raus einen... Logisches Ende zu finden. Und ich glaube, das hat irgendwie nicht so funktioniert. Also für mich zumindest nicht. Man hat das ja oft, dass in so Thrillern und Krimis, ist ja auch gut so, irgendwelche überraschenden Wendungen kommen. Also man denkt erst, es war Y und dann ist es doch wieder Z und dann ist es B und dann plötzlich doch wieder Y. Und das ist ja schön und gut, mhm. wenn man es kann. Und <lacht> ich mag das halt besonders gerne, wenn man nicht das Gefühl hat, es wird mir gesagt wir verdächtigen jetzt A, B, C. Sondern wenn man aus dem Kontext heraus selbst auf die Idee kommt, es könnte A, B, C oder D gewesen sein. Das hat das Buch aber mhm. irgendwie ganz oft nicht gemacht. Also eigentlich gar nicht. Also eigentlich war es die ganze Zeit, wurde einem vorgekaut, übrigens wir verdächtigen jetzt gerade Y. Und am nächsten, auf der mhm. nächsten Seite wurde einem dann klipp und klar gesagt, jetzt verdächtigen wir aber B. Und
0: Also ein bisschen zu offensichtlich. Ja, das hat mir irgendwie nicht so dann. gefallen.
1: Also es wäre schöner gewesen, wenn es halt so geschrieben ist das Buch, dass man selbst auf die Idee kommt, aber hey, könnte der das nicht gewesen sein? Und so es halt, mhm. weiß ich nicht. Also, ja, wie gesagt, die ersten 80 fand ich richtig gut. Vielleicht bin ich auch nur dann zu hart mit dem Rest. Vielleicht gefällt das anderen richtig gut. Dafür, ähm, ich würde mich auf jeden Fall total freuen, wenn andere Leute das auch schon gelesen haben, wenn ihr dazu irgendwie einfach bei Instagram oder sowas was irgendwie dazu schreibt, weil ich bin da tatsächlich echt richtig neugierig, wie das bei anderen angekommen ist. Ähm, zum Schreibstil ganz kurz, an sich war das ganz gut geschrieben. Zwischendurch, also ganz besonders am Anfang, aber auch im Verlauf des Buchs immer mal wieder, gab es so kurze Szenen, die dann so ähm, Skript-, nicht skript drehbuchmäßig ja. also es wird einem dann eine Szene aus einem Film beschrieben werden. Ähm, so nach dem Motto, Claire hm. betritt den Raum und so. Ja. ja. Und da sind halt immer kurze Stellen, die zwischendurch dann immer mal so geschrieben sind. Ist natürlich in dem Kontext, dass bei Claire alles sich um die Schauspielerei dreht, eigentlich auch eine ganz lustige, ja, ein ganz lustiges Stilmittel, aber man muss sich halt erst ein bisschen dran gewöhnen.
3: Aber es ist schon auch krass konstruiert, oder? Also, es klingt für mich, gerade alles, was du zusammen sagst, klingt für mich so, als wäre das ein Buch, wo jemand äh, sich einen Plot konstruiert hat ähm, und die Plotpoints zusammengeschrieben hat und quasi im Text die nur noch verbunden hat. Vielleicht kommt dadurch auch dein, dein Eindruck, dass es am Ende so forciert ist. Ich kann es wirklich ganz schwer beschreiben. Also das Ding ist,
1: ähm, es steht, war das hinten so im, im Epilog oder auf so einer Extra-Seite, ich weiß es gar nicht, ist es so, dass äh, der Autor oder die Autorin wohl dieses, die Idee für die Geschichte schon vor vielen, vielen Jahren hatte. So eines der ersten Ideen überhaupt sozusagen. Und das auch versucht hat mhm ja, zu, zu vermarkten, irgendwie an Verläge zu bringen, aber das keiner haben wollte. Oder nur eine ganz, ganz kleine Auflage. Und nachdem er dann diesen Erfolg hatte, mit The Girl Before, hat er sich gedacht, irgendwie, jetzt könnte er doch nochmal diese, diese, ja, diese Storyline, die er so, so toll fand damals, die ihn immer noch beschäftigte und wo er sich im Nachhinein dachte, das hättest du viel besser machen können, dass er die nochmal komplett neu nimmt Also er meinte, er hat halt nur so ein, ganz kleines bisschen von der früheren Geschichte hat er genommen, die Grundidee sozusagen und dann aber nochmal alles komplett neu geschrieben. Und ich weiß nicht, vielleicht wurde da jetzt zu viel gewollt. Ich, ja, ich weiß es halt nicht. Ich tue mich wirklich sehr, sehr, sehr schwer damit.
0: Richtig. Schwierig. <lacht> ja. <lacht>
1: also das ist ein Buch. Das
0: klingt auch wie alles so ein bisschen, was du erzählt hast. Einfach so, ja, ein bisschen... Hm. Genau, wie es Mike halt schon gesagt hat, so ein bisschen gewollt halt einfach, ne? oder so ein bisschen zusammengefügt irgendwie.
1: Ja, das, also das Ende und alles ist dann halt richtig überzogen und absurd und ich
3: weiß es nicht, also... Also ein Buch aus der Kategorie ja. kann man machen, muss man aber nicht. Ja, <lacht> das trifft's.
0: <lacht> ja gut, dann kommen wir hoffentlich zu einem Buch, was äh, nicht so kann man machen, aber muss man nicht
2: ist, und zwar Tims Werk. Ja, das ist eher ein Buch, das muss man machen. Meiner Meinung nach, und Die zwar eines groß. der wahrscheinlich berühmtesten Werke der Weltliteratur. <lacht> und nein, und zwar ist es das Bildnis der Storian Grey von Oscar Wilde. Das Buch ist also in Buchform 1891 erschienen, hat schon ein paar Tage auf dem Buckel. Mhm. Ja, könnte man so sagen. Ist aber meiner Meinung nach auch heute noch extrem lesbar und auch lesenswert. Kurz zur Handlung, also ich glaube... Die meisten können auch mit Dorian Gray was anfangen irgendwie. Also wenigstens gehört haben sie es mal oder auch bei Penny Dreadful* oder so gesehen. Also es gibt auch ganz viele Adaptionen mmh, davon. Genau, genau, es gibt auch dutzende Verfilmungen. Und das Buch beginnt mit einer sehr spannenden Eröffnungsszene und zwar eine Unterhaltung zwischen einem gewissen Lord Henry Wotton, der fortan meistens Lord Henry genannt wird, der ein ja, gebildeter Amerikaner ist. Und der ist gerade zu Besuch bei einem berühmten Maler, Basil Hellward. Und dort unterhalten die sich in dieser Eröffnungsszene über Gott und die Welt und um Selbstdarstellung und Selbstinszenierung, was schon echt interessant ist, gerade heutzutage. Das äh, ist tatsächlich etwas, was ja heute dennoch eher aktuell wird, nicht nur was... Damals hat man kein, kein cooles Instagram-Foto genau. gemacht mit Hashtag äh, lösche ich
0: vielleicht später, <lacht> sondern halt, genau. hat ein cooles Porträt von sich machen lassen. Ja, genau. Da warst du halt der coolste
2: Boy <lacht> auf dem Schulhof. Genau, oder auch wie Maler denn in der höheren Gesellschaft angesehen werden und so. Und das ist natürlich sehr spannend heutzutage in Tagen von Instagram und so. In dem Atelier des Künstlers jedenfalls steht ein Ganzkörperporträt ähm, eines, ja, jungen Schönlings, nämlich Dorian Gray, der eine unvergleichliche, zarte Art hat, die sehr, dass die Unschuld in Person quasi noch komplett. Auch diese frei von, auf der Bekenntnis Jugend genau. noch irgendwie unterstreicht. Genau, und Lord Henry ist von diesem Bild sehr angetan und möchte Dorian Gray unbedingt kennenlernen, aber der Künstler kennt den Mann natürlich und weiß, dass er ein ja sehr intelligenter, gewitzter, mhm. durchaus auch zytischer Mann ist, der einen schlechten Einfluss auf ihn haben könnte und deswegen hartet er so ein bisschen mit sich ob ihn ja noch wirklich kennenlernen lassen will. Aber er entscheidet sich dann doch dazu und das Ganze geschieht dann in seiner Anwesenheit, nämlich in seinem Atelier, wo Dorian Gray wieder Portrait, äh, wieder Modell steht. So. Und die beginnen sich zu unterhalten und sind beide sehr fasziniert voneinander. Und in diesem Moment sieht Dorian Gray auch das erste Mal sein Bild und entdeckt seine eigene Schönheit zum ersten Mal. Und das ist so ein, ein Wendepunkt in seiner Geschichte und quasi auch der Startpunkt der gesamten Geschichte äh, dieses Romans. Denn Dorian Gray ist jetzt auch sehr angetan von Lord Henry und dieser führt ihn dann halt ein in die hohe Klasse des viktorianischen Englands und lässt ihn das Leben genießen, nicht auf Kosten achten und äh, genau, so vielmehr will ich eigentlich gar nicht zur Geschichte sagen, weil dieses Kernstück des Buches ist nämlich das Gemälde. Das hat natürlich noch einen Haken und zwar verflucht Dorian ist und will so jung bleiben für immer und statt, äh, stattdessen soll sein Bild altern. Und das ist ein ja, so ein übernatürlicher Punkt eigentlich, in dieser doch eher realistischen und vielleicht auch sozialkritischen Geschichte, äh, die aber auch dafür verwendet wird, noch mehr Sozialkritik zu leisten im Endeffekt. Es ist ja so eine, so eine Frage von dem Geiste des Menschen
0: ja. sozusagen, nach der ne, also nach, nach der Jugend, in der Schrei nach der genau. Jugend zurück. So ne, dieses
1: Peter Pan-Syndrom.
0: Ja, also eigentlich im Endeffekt ist es ja nichts anderes als die Angst vor dem Sterben, wenn man es genau ja. nimmt, aber gleichzeitig natürlich auch der äh, das Bewahren der Schönheit und dass wir das halt nicht können. so ne. Genau. Schönheit ist vergänglich und dass wir das natürlich gerne alle festhalten wollen, das ist ja
2: das, was ja. dieses Buch so super rüberbringt. Genau, und es ist ja auch interessant, dass das mit einem Gemälde geschieht, was ja theoretisch für die Unendlichkeit gemalt ist äh, und was ja auch logischerweise nicht altert, sondern dann eben denjenigen, der da gerade porträtiert wurde, ja eigentlich in der Blüte seines Lebens zeigen sollte. Und äh, dass das anstelle von ihnen halt altert, ist ein extrem spannender Punkt, über den man sich so viele Gedanken machen könnte, ja. es steht für so viele Sachen. da steht so viel
0: Metaphorik drin
2: ja. und so viel, worüber man dann darüber sprechen
0: könnte. Ich glaube, deswegen ist das Buch halt heutzutage auch immer noch so interessant, ja. weil es halt nun mal so diesen ja, menschlichen, menschlichen Dank so nach Unvergänglichkeit ja.
2: manifestiert. Genau. Und dieser, der Schreibziel dieses Buches ist so grandios, also es liest sich halt wie ein endloses Gedicht im Prinzip, weil Oscar Wilde so eine extrem schöne aber eine Sprache hat, die aber auch nicht in Schwafeln verfällt oder so, oder die nur zum Rein selbst wegdient, sondern so, das ist halt so, wie die Leute sich unterhalten und sie machen sich ja auch über durchaus wichtige Gedanken. Gedanken. Ja. Äh, ja. Wichtige Dinge Gedanken. Wichtige Dinge ja. Gedanken, so. Und das ist auch heute noch so gut geschrieben, es ist quasi keine Sekunde gealtert im Endeffekt. Fast wie... Dorian Gray uh. ja,
0: <lacht> ähm. Meta-Ebene. Ja.
2: Und ich finde die Motive und was da denn im Endeffekt im Laufe des Romans geschieht, so spannend, weil, also vor allem für mich persönlich, weil ich bin eben von meiner normalen Einstellung im Prinzip komplett gegen Reichtum, exzessives Leben, äh, Statussymbole. Genau sowas und der Roman zelebriert das auf so eine selbstverständliche Art und Weise, die aber auch wiederum kritisch gesehen werden kann. Also es ist nicht so, dass es einfach abfeiert und die vorhalten will, dass jetzt alles richtig geil, was da passiert. So das ist es nämlich auf keinen Fall. Und ich weiß nicht, warum ich so einen Hang dazu habe, auf solche ästhetischen Werke, die dann aber trotzdem immer so exzessiv sind. Es ist ja <lacht> ähnlich wie Wolf of Wall Street oder auch die Filme von... Äh, There you wie heißt <lacht> er? Nein, ich meine Paolo Sorrentino. Sorrentino. Der hat äh, beispielsweise La Grande Pelazza gemacht, äh, quasi so, ein, so eine Art Remake von La Dolce Vita, und äh, wo es ja eben auch um die höhere Schicht geht und die Sinnlosigkeit des Daseins als reicher Mensch und obwohl alles schön um einen rum, herum ist und äh, trotzdem alles abgefuckt gleichzeitig. Und das schafft Oscar Wilde eben mit so einer krassen Sprache und so einem unglaublichen Feingefühl für die Figuren und auch die Erkenntnisse und alle Themen, die er da ansprechen will. Ähm, das ist halt echt spannend. Und das zusammen mit so einer, ja eigentlich schon fast Horror-Thematik, was dieses, was die Idee mit dem Bild angeht. Das ist so unglaublich gut gealtert und liest sich auch heute noch so krass. Ich habe das nämlich vor ein paar Jahren, auch mal zwischen den Jahren gelesen, als ich bei meinen Eltern zu Hause war, weil es gibt es auch kostenlos überall mhm. als E-Book. Ähm, ist natürlich rechtefrei. Und ich habe das gelesen und konnte es nicht mehr aus der mhm. Hand legen, weil ich einfach so gefangen war von, von dieser Sprache und der ganzen Handlung. Und ja.
3: Ich würde nur sagen, das, was du gerade ansprichst, ich finde, das mhm. ist das Spaßige generell an viel... Ähm von dieser Dekadenzliteratur, dass die Dekadenz angesprochen hm. wird und dass diese Ambivalenz dargestellt wird. Weil man kann ja jetzt nicht behaupten, dass in diesem Reichtum zu schwelgen und diesen Überfluss zu genießen, dass es nicht Spaß machen würde. Und das gibt diese Literatur auch zu. Das ja, gibt die Literatur genau. auch zu, sagt aber, es ist moralisch fragwürdig aus sehr vielen Gründen, geht aber sehr offen damit um, das ist schon spaß macht also das ist ja auch das buch wo dieser berühmte satz drin vorkommt the only way to get rid of temptation is to yield to it also einzige art und weise der die versuchung ja. loszuwerden ist ihr nachzugeben und äh, das ist äh, der spaß mhm. in dieser literatur zu sehen äh, wie der dass sie halt nicht so moralisch schwarz weiß ist sondern immer auch unterschwellig ein bisschen sagt ja aber es macht halt schon auch spaß ne es macht halt schon auch spaß äh, ja. im überfluss zu schwelgen und was ich auch gern mag an dem Buch ist, es bezieht sich auf Wiesemont. Ähm, Wenn jemand denkt, oh, Dorian Gray ist super, das lese ich, mach das. Und lest danach Wiesemont, das ist ein Buch, das in Picture of Dorian Gray auch angesprochen wird. Das heißt auf Deutsch, Gegen den Strich.
2: Ja, Ach, ich erinnere mich, ja genau. Das ist toll. Hm.
3: Also das ist auch ein Meisterwerk der ähm, Dekadenzliteratur. Da werden dann Schildkröten mit Edelsteinen verziert, also lebende Schildkröten der absolute Wahnsinn. <lacht> und ähm, ja. über das Buch haben wir letztens auch gesprochen, als wir über das neue Julian Barnes Buch gesprochen haben. Da kommt es vor, bei Well Back kommt mm -hmm. Riesemont vor. Also da gibt es ganz viel tolle Dekadenzliteratur.
2: Ja, genau. Und das Buch äh, galt ja auch lange Zeit als sehr anruhig und hat große Wellen geschlagen, als es rausgekommen ist und wurde auch in den Unzuchtsprozessen gegen Oscar Wilde verwendet. Quasi als Argument dafür, dass er ja homosexuell sei und äh, das sehr verboten war und er war deswegen ja auch im Gefängnis und so und das ist echt <lacht> krank, wenn man sich die ganze Geschichte, was nach der Veröffentlichung dieses Buches auch alles noch passiert ist, äh, durchliest und generell das Leben von Oscar Wilde ist sowieso komplett mhm. wahnsinnig, kann ich sehr empfehlen, sich eben da mal reinzulesen und genau, ich sehe, ich äh, habe gerade noch so die Amazon-Beschreibung gelesen und der letzte Satz ist einfach, das, das liest sich halt wie aus so einem schlechten Krimi, ich ziehe dir mal kurz, doch Dorians unbedachter Pakt mit dunklen Mächten hat grausame Folgen. Bamsam. Punkt, Punkt, Punkt.
3: Das ist die offizielle
2: Beschreibung. Okay. okay. Also wir können gespannt sein, was ja. da noch passiert. Da passiert auf jeden Fall noch einiges. Und es hat auch ein großartiges Ende, das wie ein Schlag ins Gesicht ist. Und das ist natürlich jedes Mal gut. Genau, also das Buch ist mittlerweile bei ganz vielen Verlagen erschienen. Gibt es, wie gesagt, auch kostenlos als E-Book bei Amazon. Wenn man will, ähm, als gebundenes Buch gibt es das natürlich auch im Anaconda Verlag. Für 5 Euro gibt es auch in verschiedenen Fassungen, auch eine zweisprachige Ausgabe. Ja.
0: Es gibt genau. auch eine fischer Taschenbuchausgabe ausgabe ja, genau.
2: davon. Genau. Und äh, ich kann das jedem nur sehr empfehlen. So generell. Einfach.
3: <lacht> einfach so. Ja. Einfach
2: mal zu lesen. Ja. ja. Verständlich. Einfach auch ja. mal mehr
3: aus
0: lesen. Das ist so ein super Buchgeschenk. Und generell, glaube ich, auch. Ja. also Da kann man, glaube ich, nicht viel mit falsch machen. Ja. Und lang ist die Geschichte auch nicht. Ich glaub, hat nee, auch. es hat 280 Seiten, glaube ich, ungefähr. Und ja. die lesen
2: sich halt wirklich auch heute noch extrem. Das gut. ist ja nicht viel. Ja. Also,
0: absolute Empfehlung, sagst ja. du. Verständlich. Tolles Buch. Kommt von einem tollen Buch und Klassiker. Zum nächsten tollen Buch und Klassiker. Und zwar dem letzten, meinem mm. Buch. <lacht> Yay. Ich habe mitgebracht Pu der Bär von AA cool. Nice. Oh, ist das die
3: Übersetzung von Harry Rowold? Ähm. Ja. Richtig, das ist die Harry-Rowold-Übersetzung.
0: <lacht> das hast du mir das vorgenommen, aber, ist, aber können wir da direkt darüber sprechen? Das ist von Harry-Rowold übersetzt. Ja. Genau. Und wer Pu den Bär nicht kennt, also ganz ehrlich, Kulturlücke, Leute.
1: Oh, Winnie puh
0: Also auch von Disney, der kleine Winnie Pu und so. Ich glaube, jeder kennt das so von ich früher. Es wird ja. äh, also auch durch, vor allem natürlich durch die Disney-Sachen. Ja. Aber hier haben wir den Vorlagenroman. Geschrieben 1926. Geschrieben von A.A. A. Malen, äh, Falls man A.E. A. Malen nicht kennt. Der hat vorher einen relativ bekannten Kriminalroman geschrieben. Also war er überhaupt nicht in dem Kinderliteraturbereich. Äh, was ja sowieso schon eigentlich äh, mal interessant ist. Mhm. Und äh, interessant über A. A. Malen ist zu wissen, dass er im Ersten Weltkrieg war. wieder 1926. Und Dort ganz üble posttraumatische Belastungsstörungen. Er ist mit ganz, ganz, ganz schlimmen posttraumatischen Belastungsstörungen aus dem Krieg zurückgekehrt. Und damals gab es ja überhaupt gar keine hm. psychologische Betreuung oder nee. sonst was in der Art, wo, womit man ihnen dann hätte in irgendeiner Weise äh, helfen können. Und hier hat sich mit Puder Bär mal selber geholfen, wenn man es genau nimmt. Also es hat er in späteren Interviews immer wieder gesagt, dass, das, dass Puder Bär so seine Verarbeitung des Krieges ist, was ganz interessant ist, weil es halt ein
2: Kinderbuch ist. Ja, aber das macht jetzt auch tatsächlich ganz viel Sinn, weil das Buch ist ja auch durchaus melancholisch. und Das Buch ist äh, unglaublich
0: melancholisch ja. und hat auch interessante Charaktere. Also einmal kurz zum Buch. Ich denke mal, ihr kennt alle Winnie-Pooh und Ferkel und... Tigger und Esel. Und Tiger ja. und I.A., genau, die sich alle im 100 morgen aufhalten. Vorlage dieser Figuren sind Stofftiere seines Sohnes, Christopher Robin, auch großer... Also eine ja. Hauptfigur dieses Buches. Also sein eigener Sohn ist hier die Hauptfigur. Und ja, es geht um die kleinen Figuren. Ähm, es sind halt seine Stofftiere. Und so ist das halt eigentlich auch beschrieben, wenn man es genau nimmt. Äh, die in dem 100 Morgenwald wohnen, alle in ihrem eigenen Häuschen und so. Und es sind halt auch, äh, also es gibt ja noch extra Figuren, wie zum Beispiel känger oder He ja. Hefferlump oder so. Die kommen auch alle vor. Wenn ähm, man es genau nimmt, so die fantastische Welt von Christopher Robin, die er, in die er verschwindet, wenn er mit seinen Kuscheltieren spielt. Ja. Und die auch AA malen zusammen mit seinem Sohn sich erdacht hat. Also, die mhm. waren wohl sehr stark verbunden und haben halt auch sehr viel irgendwie miteinander unternommen. Und das ist hier so eine der Auswüchse dieser ganzen Sache. Und ich will gar nicht so viel zum Buch erzählen, weil es sind halt eigentlich nur Kurzgeschichten. Ja. Es ist ein Kinderbuch halt. Also es sind ganz kurze Geschichten über Winnie den Pooh, der etwas mhm. geistesschwach ist. Es wird da im, im Film heißt es dann immer dummer, dummer Bär. Mhm. Äh, egal. Also, auf jeden Fall. Nicht so der Allerhellste. Basic-Schwach ja. ist auch ein sehr schönes Wort. <lacht> Und heißt übrigens eigentlich nicht Winnie Pooh, sondern Eduard. Das ist übrigens sein... Das ist richtig. <lacht> ja. Er heißt eigentlich Eduard. Pooh ist nur sein Spitzname. So kleine Trivia-Info. Und ja, genau. Es geht ja. um, um so kleine Geschichten, die die Charaktere in diesem Wald erleben. Auch, ja, hat oft mit Honig mhm. zu tun. Winnie ja. <lacht> Pus Lieblingsspeise und ja mit so kleinen Problemchen, die halt so in diesem Wald entstehen halt und genau das ist eigentlich Po der Bär. Hm. Interessant sind die beiden Betrachtungsweisen, weil wenn man das Ganze als Kind liest, ist es unglaublich interessante Kinderliteratur, ja. weil, ich, weil ich das unglaublich gut liest. Es ist spannend, aber nicht ja. zu spannend. Es man ist lernt was es ist genau man ja. lernt was. Es ist ja. was über Freundschaft, alle ja. so alle eigentlich alles, was man in so einem Kinderbuch braucht hm. und Interessant wird es dann, wenn du es als Erwachsener nochmal liest, mhm. weil nämlich, ey, er mal hier, wie du es vorhin ja schon gesagt hast, ganz viele Sachen posttraumatisch halt untergebracht hat und äh, auch die Figuren teilweise sehr düster sind, ja. IA zum ja, Beispiel oder so. Richtig ähm, krasse Figur. Ist sehr ja. düster, auch Tigger ja. äh, ist, obwohl er sehr mhm. sprunghaft und lustig Aussehen. ist, ist er ziemlich. Mhm. Genau, der ja. ist ziemlich bipolar in, im Endeffekt und auch. Ja, sehr sprunghaft yeah. ne, wegen seiner Art. Ja,
2: offensichtlich sprunghaft, ja.
0: Sprunghaft in, jeder, ja. in jedem Bereich. Ja. Ähm, und was, was Elman hier super toll gemacht hat, finde ich, ist so den Geist der Kindheit zu erhalten, auch durch sein Werk irgendwie. Es ist so, dass man durch dieses Buch irgendwie wirklich diese ja, Fantasie mhm. nochmal spürt, die einem fast verloren gegangen ist, als ja wenn man erwachsen wird, ganz normal, ne, geht natürlich ein bisschen von der Fantasie flöten, mhm. wenn man mit der realen Welt in Kontakt tritt. Aber hier finde ich das unglaublich toll, wie, wie er schafft, diese kindliche Fantasie und auch diese Auswüchse davon in, ja. in seinem Roman ähm, zu manifestieren und gleichzeitig auch mit den Stofftieren als Vorbilder. Also es gibt echte mhm. Stofftiere, würde ich mal empfehlen, bei Wikipedia zu gucken. Mhm. Das ist ganz interessant, wie die Stofftiere in echt aussehen.
2: Mhm.
0: <lacht> und das sind die offiziellen Vorlagen wirklich ja. zu diesem Buch. Und das finde ich unglaublich interessant, dass er halt so das Reale mit seiner Fantasie verknüpft hat, um eigentlich seinem Sohn Freude zu bereiten mhm. und das Ganze dann als Geschichte veröffentlicht hat, weil er nämlich damit nicht nur seinem Sohn, sondern auch mindestens Millionen anderen Kindern sehr, Nein. sehr viel Freude bereitet hat.
1: Mhm.
0: Und ein weiterer wichtiger Aspekt, oder zumindest das, was mir beim Lesen äh, aufgefallen ist, ist, dass er die kindliche Unschuld unglaublich gut äh, da drin mhm. einfängt. So, es ist alles sehr ja unschuldig, ohne dass sich jetzt irgendwie ja. äh, anders... Es kommt natürlich kaum Gewalt vor, also gar nicht eigentlich. Es sind alles wirklich kleine Probleme, die sich innerhalb kurzer Zeit lösen lassen. Das ist eine kleine, schöne, heile Welt. Und das ist das irgendwie. Ja. Das ist das Kritische an diesem Buch finde ich eigentlich. Und das, was dir als Erwachsener auffällt, ist diese Welt so unglaublich toll ist, dass man eigentlich lieber <lacht> <ein bisschen> am selber <lacht> wollen, wenn du so wohnen an anstatt die in dieser Welt hier. Ja. <lacht> Und genau das weiß ich nicht. Und das ist halt so das Schöne an diesem Buch. Ist natürlich ein Kinderbuch heißt, ist ja äh, für Kinder natürlich vielleicht. <lacht> Bisschen geärgereignet, aber ich finde, das kann man Also eigentlich äh, gar keine Einschränkung hier. Mhm. Das kann man sogar seine Katze vorlesen. Ich
1: teste das dann mal <lacht> aus. Ob Katze so auf Bären stehen und auf Tiger,
3: ich bin mir nicht so sicher.
0: Was ich gut fand auf jeden Fall, äh, ist, dass die Disney-Adaption doch sich sehr, sehr stark an äh, die Vorlagen aus dem Buch hält. Mhm. Also alle Sachen, die hier drin vorkommen, auch die Charaktere und die Zeichnungen, die dort Inhalte sind. Hier sind ungefähr so 40, 50 Zeichnungen drin. Mhm. So kleinere äh, von E.H. Shepard. Und es sind so kleine Bleistiftzeichnungen. Und da hat Disney doch sich doch schon äh, sehr stark daran orientiert. Vor allem, wenn man sich Christopher mhm. Robin anguckt. Mhm. Der ist einfach eins zu eins. Ich habe <lacht> ja. da hab das Buch auf dem Flohmarkt
1: worden. letztens gekauft und eigentlich für mein Patenkind... Ich habe aber ja, gleichzeitig <lacht> hab auf dem gleichen Flohmarkt auch das Buch als Hörspiel auf CDs gekauft. Und jetzt bin ich halt mit mir hm. am Kämpfen. Aber ich denke, ich werde das Buch selbst behalten und mein Patenbekund bekommt die CDs. Das war mir so klar. <lacht> 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 Tante aus der, also der Ebers, also ich glaub, die. Das ist einfach so niedlich. Die von heute, die hört lieber. Ich verstehe das. <lacht> ja,
0: das stimmt. Die Zeichnungen sind süß, das ganze Buch ist schön und äh, ja, mir gefällt es halt natürlich so gut, weil es eins meiner allerersten
2: Bücher war, die ich jemals gelesen habe. Ja, du hast hier tatsächlich eine Ausgabe stehen, die du zu Weihnachten 97 bekommen hast. Genau. Da ist noch oh. eine Widmung drin. Ja.
3: Süß. Da
2: warst du selber noch klein und unschuldig. <lacht> da war ich selber noch klein und unschuldig. Genau, nicht mehr so.
3: weil, ja,
1: jetzt ist er ja nur noch rund. Danke.
0: Ja, also man merkt schon so, als Erwachsener ist das Weindeaugel Auge in dem Buch doch ein bisschen ja. stärker, weil man doch eigentlich der Nostalgie so ein bisschen hinterherweint und trotzdem einfach schön zu lesen. Es sind 150 Seiten, also mhm. man ist unglaublich schnell durch. Es liest sich da gerade dadurch, dass es ja so kurze, kleine Geschichten sind, unglaublich gut und trotzdem hat jede Geschichte was für sich. Und ich glaube, man kann das auch auf verschiedene Metaphoriken lesen und so. Man kann da ja. sehr, sehr viel reininterpretieren, wenn man möchte. Würde ich mal nicht mal unbedingt machen weil es ist auch einfach so eine tolle und interessante Geschichte, die ich jedem nur empfehlen könnte, irgendwem zu schenken, vor allem, wenn es oh. äh, um Kinder geht oder generell halt einfach als Weihnachtsgeschenk. Ja. Unglaublich gut geeignet.
3: Ich glaube, da stimmen wir dir alle zu. Mhm.
0: Das finde ich gut. Äh, meine Edition ist äh, erschienen bei Dressler.
2: Genau, die läuft auch heute noch über den Verlag. Okay. Mhm. Das, weiß, das wusste ich nicht. Ja, und ich, grade, ich weiß nicht, wie teuer. Ich, also es gibt gerade eine Gesamtausgabe für 17 Euro. Ah, okay. äh,
0: gebunden. Da seid ihr doch gut bedient. Und ja, man ist auch wie gesagt relativ schnell durch. Ist spaßig
2: und einfach schön. Was ein bisschen Zubi. in der unschuldigen freien ja. Kindheit zu schwelgen. Ja. Und jetzt gehen wir in den 160 Märchenwald.
0: Ja. <lacht> okay. Und leben dafür immer. Wir kommen nicht zurück. Genau. Da hatten wir ja eine wirklich tolle Auswahl. Ich glaube, ihr habt jetzt eine ganz gute ja. Zusammenfassung von Buchgeschenken, die man wem auch immer, schenken kann, aus verschiedenen Gründen, wie auch immer. Ich glaube, gut, böse, kindisch, nicht kindisch, <lacht> alles war dabei. Hm. Und ich glaube, ihr habt jetzt eine ganz gute
2: <lacht> ja. Idee. Ja.
0: Äh, wie immer würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr die Bücher unten über unsere Affiliate-Links kauft. Generell gilt aber natürlich immer, liest einfach die Bücher. Ja. Das ist unser Auftrag. <lacht> wenn wir das erfüllen, haben wir es haben geschafft, dann ist alles gut. Und genau, ich will auch gar nicht mehr lang schnacken, weil wir haben jetzt schon doch äh, relativ lange überzogen. In diesem ja. Fall <lacht> möchte ich mich äh, bei allen herzlich bedanken für diese schöne ja, Weihnachtsfeuhe. Uh. Das war toll. Können wir gerne noch mal machen. Das mhm. Bier war schön. Ja. Und damit verabschieden wir uns. Wünschen euch äh, eine schöne zweite Adventwoche. Eine restliche. Und hoffen natürlich, dass wir euch ein paar gute Ideen mit auf Oder den Weg Oder selbst geben wenn
1: nicht, wie euch zumindest auch ein bisschen zum Lachen gebracht haben. <lacht>
0: nee, genau, immerhin das. Und in diesem Sinne wünschen wir euch eine schöne Woche. Bis nächste. Und drei tollen neuen Büchern. Da kann oh. ich schon mal anteasern, das wird ja. geil.
3: Äh, nächste Folge geht es nämlich, nächste Folge geht es, Achtung jetzt, der Teaser geht es um das Klima und wir haben einen Special Guest. Mhm. Einen Eisbären.
2: So ist es.
1: <lacht> oh. <lacht> <lacht>
2: Auch wieder zu einer Realität.
0: <lacht> Gute Albernheiten. Genau. Nächste Woche schaltet es ein und bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche und auf Wiedersehen. Tschüssi. Tschüssi.